0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de Internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de domingo, dia 10 de setembro, quase 48 horas depois do grave sismo que se fez sentir em Marrocos, na sexta-feira à noite. No episódio de ontem... Falávamos da impossibilidade de conseguir prever, então com menos de 24 horas de corridas desde o abalo de 6.8 na escala de Richter, qual seria realmente a dimensão da tragédia. Hoje conhecemos mais uma parte dessa tragédia. O número de mortes duplicou de um dia para o outro. Pelo menos 2 mil pessoas morreram. A urgência é agora tentar encontrar alguém vivo debaixo dos escombros e providenciar ajuda humanitária a quem ficou sem -se sítio onde dormir, onde cozinhar, onde tomar banho. Nas montanhas, em cidades como Ansi, a destruição é quase total. As imagens filmadas de cima, com drones, que estão a ser transmitidas nas principais cadeias televisivas do mundo, mostram pouco mais do que alicerces, sem qualquer casa em cima. Hoje vamos falar com o um jornalista e escritor marroquino, Nabil Drius, que tem estado a acompanhar para várias televisões e jornais estes acontecimentos. Logo depois vamos falar com uh, Edgar Drago, um jovem português, que estava a jantar na Medina de Marrakech quando o sismo aconteceu. A sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita.
1: Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt barra podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Como Nabil está a fazer diretos quase consecutivos a todas as horas para a televisão, vamos falar primeiro com ele. E ele vai falar em espanhol connosco. Nabil, obrigada pela tua disponibilidade. Deve ser, claro, muito intenso e muito triste também fazer jornalismo nesta altura. Um, falávamos há pouco antes da gravação tu estás a norte, em Tanger, não sentiste o impacto eu suponho que esteja tudo bem no sítio onde estás, mas as imagens que nos chegam das aldeias das montanhas são realmente aterradoras, parecem ruínas que os turistas visitam, ruínas aztecas ou romanas, já não parecem casas, não é? Uh, o que é que nos podes dizer sobre, sobre o impacto nestas áreas? As autoridades já chegaram a todas estas áreas ou ou ainda, ou ainda ainda há dificuldades em chegar e ainda estão agora a descobrir o real impacto deste deste terremoto.
2: Bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Tánger, que es é una ciudad que está en no el norte de Marruecos, o sea que estamos uh, lejos de, 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 de la da zona del terremoto. Uh, Sentí um un movimiento ligero, pero muy ligero. Hay mucha gente aquí en no el norte de Marruecos, sin Tánger particularmente, que no sentían nada. Y algunos que sentían, bueno, movimiento, pero bastante, bastante ligero O sea que casi no, no, no podíamos sentir nada. Y bueno, todo el mundo empezaba a llamar por teléfono para decir que hay un terremoto En, en Marruecos y en varias ciudades. En mi caso, por ejemplo, mi madre que vive en Casablanca lo sentía, lo sentía y me decía que, que era fuerte tremendo, que nunca, nunca ha sentido tanto movimiento de la tierra en su vida. Y, y me llamó para contármelo un pocos minutos después y empezaba gente a hablar por Facebook por um, sobre el terremoto y, y, y nada y dentro de 10 minutos casi todo el mundo se enteraba de que, que ha habido un terremoto gigante pues en Marruecos y intentábamos saber lo que lo, lo que pasó pero Al principio, en, en, en la primera, en la segunda hora, yo creo que nadie, casi nadie, imaginaba uh -huh. que se trataba de un terremoto tan gigante y, y tan fuerte que, que, que golpeó Marruecos en aquella en aquella noche. Pues fue una sorpresa, una gran sorpresa para todo el mundo. Y poco a poco empezábamos a enterarnos a través de, de las llamadas, a través de las redes sociales, que estamos ante una catástrofe natural tremenda e sem precedente em, em nosso país.
0: Principalmente nas zonas montanhosas, não é? Como é que o que é que já sabes dessas dessas zonas? Que informação é que vos chega?
2: Sim, sí, foi tremendo como como Davi havia dito e y era um dos terremotos mais más más, más fortes que na história de Marruecos. historia de, en la historia de Mar eh, quais,
0: quais é que são as necessidades mais imediatas neste momento das pessoas o que é que é mesmo preciso
2: la, as prioridades las bueno eh, como te había dito se trata de eh, uma catástrofe natural eh, que nadie esperava em esse momento ou seja que eh, normalmente isso eh, te coge por surpresa Y, pero yo creo que la reacción de, de, lo, de, de los marroquíes, la reacción del de, de Estado eh, era rápida y, y el Estado marroquí tenía todas las medidas eh, para afrontar eh, sola pues ese, esa catástrofe eh, natural. Yo pues no no dormía en aquella noche, la, la noche del viernes al, al, al sábado seguía minuto por minuto el desarrollo de, 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 de la situación y tenía amigos que me contaban que veían pues con sus propios ojos el ejército marroquí que iba con cierta con rapidez a, a las zonas del, del terremoto, a, a, a centenares de ambulancias, a centenares de médicos, de enfermeros Y, y, y ha habido y hubo en aquella noche un llamamiento uh, para dar uh, sangre y, y ya 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 vemos que casi todos los marroquíes ahora uh, van ahí para 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 dar sangre y. Y hay que tener en cuenta también que, que esas zonas golpeadas por, por, por el terremoto son um, eh, zonas eh, montañosas, o sea, que el acceso a aquellas a aquella, aquella población ah, no siempre es fácil, no siempre es fácil por coche o por, por camiones y, y, y por eso eh, el Estado, el Ejército optó por utilizar eh, más eh, vías aéreas, eh, helicópteros, eh, etcétera Y eso complica un poco bueno la, la operación porque requiere eh, unas horas para llegar hasta, hasta donde está eh, esa gente. Pues eso hay que, que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de, eh, digamos, de la operación del salvamiento, de, de la ayuda a esa gente. Pero yo creo personalmente, estoy siguiendo lo que está pasando y siguiendo la, la situación, eh, puedo confirmar que Marruecos está gestionando de manera muy bien la, la situación. Seguro que hay algunos medios de comunicación que intentan hacer un zoom sobre algunas cosas negativas que existen en todas las catástrofes naturales en el mundo. Podemos criticar la gestión de cualquier estado ante... La, a, a, un terremoto, una catástrofe natural en cualquier país del mundo, en América Latina, en Europa y en América del Norte siempre hay gente que se queja, siempre hay medios de comunicación que tienen una línea editorial que no está amistosa con, con, con marruecos y quieren mostrar lo que lo que quieren. Mm.
0: Um, el, una ONG francesa acusó al gobierno marroquino de no dejar entrar ayuda que tá não não vês razão não vês razão para essa crítica ou, ou é uma crítica
2: justa se o Estado Marroquí não deixou entrar ajuda isso quiere dizer que o Estado Marroquino necesita necessita la ayuda ajuda e que o Estado Marroquí que é um Estado soberano está uh, pues en condiciones de, de gestionar la, la situación y ayudar a, a la población marroquí dañada por el, el terremoto uh, si sí hay algunas uh -huh. ONG que critican pues a Marruecos por el hecho de no dejar pues ayudas a mí me extraña porque es una decisión soberana. Cualquier estado ve si ¿Sí? hay necesidad o no hay necesidad. Pues nosotros, bueno, la, la, las asociaciones de sociedad civil o los estados, pues proponen ayuda y es un gesto humano que, que cualquier país tiene que agradecer. Pero el hecho de decir no, no hace falta criticar a, al país. Por hecho, creo que eh, hay algo de política en esto. Ajá.
0: Uh -huh. Nabil, uh, graças por seu tempo e boa sorte com a cobert cobertura vale. do evento e boa sorte para o teu país. Muito
2: obrigada e um saludo para Portugal que é um país amigo e hermano
0: Olá Edgar, obrigada por também teres aceitado partilhar com o Expresso que viveste na Medina de Marrakech. Dizias-me há pouco, antes de começarmos a gravar, que foi o maior susto da tua vida. Podes descrever-nos o que se passou?
3: Olá Ana, obrigado pelo convite, uh, sim foi o maior susto da minha vida, uh, eu fui numa viagem de amigos uh, de 2 a 9 de setembro para Marrocos e aquela era a nossa última noite, uh, decidimos ir jantar um restaurante na parte velha da cidade, na Medina, uh, quando aquilo se sucedeu, uh, foram momentos de pânico, de aflição, nós estávamos a jantar no rooftop do restaurante, no segundo andar e como podes imaginar uh, sentimos os abalos muito mais do que as pessoas que estavam no resto do chão. Eu senti mesmo o edifício a mexer-se a centímetros. Havia pratos no chão, os candeeiros do restaurante a abanar, os empregados de mesa a tentar levar as pessoas para fora do restaurante, mas ao mesmo tempo a tentarem se salvar, pessoas a cair porque não se conseguiam equilibrar e nós ao mesmo tempo a tentar levantá-las para conseguirmos fugir todos ao mesmo tempo. Uh, as escadas do, do restaurante uh, só dava para uma pessoa uh, em fila indiana, não cabiam duas pessoas uma ao lado da outra. Uh, as pessoas a descer as escadas e em pânico, a pensar que já não iam chegar lá abaixo para se, se conseguirem safar. E, e foram momentos de muito pânico. Uh, um amigo meu teve logo o clique uh, que aquilo seria um sismo. E eu e mais dois ou três colegas não tivemos esse clique, não reagimos logo rapidamente para fugir. ficamos ali uh, paralisados durante dois ou três segundos e só depois é que decidimos fugir do restaurante. Uh, tivemos sorte porque o restaurante estava numa parte, uh, estava perto de uma praça assim mais aberta, uma praça central, onde não corríamos tanto risco de nos cair edifícios em cima. Uh, foi para lá que corremos e, e quando, quando chegámos lá percebemos que nos faltava um amigo nosso, do nosso grupo de cinco. Ele estava na casa de banho, Ai, uh, meu Deus. Ele, ele passou o, o tremor de terra todo, né, todo, todo dentro da casa de banho, e uh, ainda levámos um minuto e tal à espera dele. Uh, sempre a pensar que o edifício ia ruir a qualquer momento e que nós não conseguíamos ir a recuperá-lo. Graças a Deus eu consegui -se safar e juntámos nos todos nessa praça. Uh, aguardámos ali 15, 20 minutos uh, à espera de réplicas. Uh, havia uma grande nuvem de pó no ar, uh, muitas pessoas a deitar, outras pessoas a serem carregadas porque se tinham aleijado a sair dos edifícios. Uh, Aguardámos esses 15, 20 minutos e decidimos que ali não estaríamos bem. Porque se houvesse uma réplica, aquela praça já era muito pequena para a quantidade de pessoas que já tinha. E temeste
0: pânico, ou que as pessoas começassem a ir de bandada, ou é
3: Sim, qualquer coisa assim. Sim, exato. E, e então uh, decidimos que tínhamos de arriscar. Uh, íamos para a Praça Central, que, que se vê nas imagens, nas reportagens da na, na TV, que é, que é mesmo a Praça Central da Menina, uma praça enorme. E decidimos ir para lá porque, mesmo que houvesse uma réplica ali, um, não corríamos o é um risco de nos cair uh, nada em cima, seria só uns contra os outros e, e pouco mais do que isso. Um, e pronto Veste
0: onde dormir, na sexta-feira, ou vocês dormiram lá na praça como tanta gente? Porque supostamente há edifícios que não deveriam, que não devias voltar para eles, não sei se o vosso hotel...
3: Sim, o, uh... nosso, o nosso hotel, depois desse, do stress todo do sismo, decidimos ir para o hotel, que ainda ficava a 20 minutos de distância da, da praça, e o hotel não deixava de entrar ninguém por motivos de segurança. Um, nós explicámos que tínhamos o voo uh, ao meio-dia e que tínhamos de ir buscar as nossas coisas, mas eles na altura não tinham autorização para para deixar okay. ninguém subir. Eles estavam a disponibilizar lençóis e almofadas para toda a gente, Uh, mas a maioria das pessoas, claro, ficou à porta do hotel e ficou à espera de ordens para subir. Uh, nós não sabemos quando é que foi dada essa ordem, nós subi subimos à revelia uh, Ok. Porque, porque lá está, estávamos com medo de que houvesse mais alguma réplica, nem todos tinham o passaporte, uh, portanto precisávamos daquilo para viajar, mesmo que não conseguíssemos ir buscar as, as nossas roupas, pelo menos o passaporte era necessário. E subimos à Revolia, os, os empregados do hotel disseram que era a nossa responsabilidade. Nós em dois ou três minutos conseguimos tirar tudo do quarto, uh, e acabámos por fazer as malas fora do hotel. E, e pronto, e a partir dali apanhámos um táxi e fomos para o aeroporto, onde já estava muita gente reunida. Uh, muita gente pensou como nós, que estaria muito mais segura no aeroporto. Um, e pronto, e acabámos por dormir. Ficaram e... à espera do voo. Acabámos por dormir ao relento fora do aeroporto Depois, entretanto, quando chegámos lá, o aeroporto estava fechado Também tinha sido evacuado um, Entretanto, abriram por volta das quatro e meia da manhã Entramos lá para dentro para não dormir ao frio E pronto, e ficámos à espera do nosso voo
0: Porque, uh, se calhar, pensavam que nem sequer havia, ia haver voo, não? Tinha, tiveram esse medo
3: também Sim, e, e depois, quando chegámos lá uh, Fomos dos primeiros a chegar à fila do check-in e, e atrás de nós estava um grupo, uma família espanhola que nos dizia que o nosso voo já tinha sido atrasado 3 ou 4 horas e nós pensámos que, que já não ia haver voo, que mesmo que o nosso voo fosse ao meio-dia, eles atrasar atrasaram 3 ou 4 horas logo às 9 da manhã um, que ia ser muito mal para nós, mas acabou por, por não se confirmar, o voo partiu com meia hora, 40 minutos de atraso uhum. e sem qualquer problema.
0: Ok, uh, Edgar, obrigada por nos teres relatado com bastante detalhe essa tua experiência bastante assustadora. Obrigado, eu. Hoje ficamos por aqui, obrigada por ter estado desse lado. Agradeço aos nossos convidados a disponibilidade e à Salomé pelos cuidados técnicos da realização deste episódio. Amanhã há um novo episódio do Mundo a Seus Pés para ouvir, não um episódio extra, mas sim um episódio semanal programado, que será apresentado pela jornalista Cristina Peres. Pode seguir todos os desenvolvimentos sobre este tema no site do Expresso, até porque já temos uma equipa de reportagem no terreno e vale muito a pena ver o que eles estão a trazer-nos deste cenário de desastre. Muito obrigada de novo e até breve.